0: Добрый вечер, мы продолжаем наши уроки по хумаш Дварим, пятая и последняя книга Торы. Недельный раздел Дварим, первый недельный раздел. На предыдущем уроке мы говорили о том, что вся, все содержание книги Дварим это речь муше, которая обращена к новому поколению, Поколение, которое выросло в Синайской пустыне, оно сейчас стоит на пороге пороге земли обетованной, и поскольку Муше знает, что он не перейдет с ними, то в последний раз он повторяет и разъясняет им все законы Торы, полученные на Синае. Но прежде чем приступить к разъяснению законов, он напоминает новому поколению, как случилось так, что выйдя из Египта и получив законы Торы, народ Израиля остался в пустыне на 40 лет. Причина тому известна. Это так называемый грех разведчиков. Вот как начинает Муше это напоминание, повествование о том, что было тогда. Первая глава, девятнадцатый стих. И двинулись мы от Хорева и прошли через ту великую и страшную пустыню до Кадеш-Барнея. Я сказал вам, вы дошли до горы Мариев, которые Бог наш дает вам. Смотри, Бог твой отдал тебе эту страну, иди и овладей ею, не бойся и не страшись. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем людей перед собой, чтобы они разведали для нас страну. И рассказали нам о дороге, по которой мы пойдем, и о городах, к которым нам надо идти. И понравилось мне это дело. И я взял из вас 12 человек по одному человеку от колена, и они отправились в путь, поднялись в горы и дошли до потока школ. И исследовали они страну. И взяли они из плодов этой страны и принесли с нам, и рассказали нам, и сказали, хорошая страна, которую Бог дает нам, но вы не захотели подняться, и воспротивились велению Бога. И возрабцали вы в ваших шатрах, и сказали, из-за ненависти Бога к нам Он вывел нас из Египта, чтобы предать нас в руки Емуреев на истребление. Вроде бы все шло хорошо. Прошли от горы Синай. До рубежа, до границы земли обетованной, кадеш-барне. И вот здесь все резко меняется. Нужно сказать, что все эти события описаны вторые дважды. Один раз в книге Бамидбар по ходу повествования, когда это событие произошло. А второй раз здесь, когда Муше напоминает новому поколению о том, что было. Ну и как обычно бывает в таких случаях, есть некоторое расхождение между двумя описаниями. Вот важная, важнейшая деталь, которая отсутствует в первом описании книги Бар, она указана здесь. Там все начинается с того, что Моше послал разведчиков в Российсрей. И из-за этого случилось то, что случилось. Они пришли, сказали то, что рассказали. Кстати, здесь наоборот не хватает того, что они сказано, что они сказали, что хороша то страна, которую Бог дает нам, но, дальше было продолжение, но силен народ, который там живет, города укрепленные до небес, у нас нет никаких шансов завоевать эту страну. Но вот здесь выясняется, что инициатива была вовсе не Муше, а инициатива была снизу. Как сказано здесь, но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем людей перед собой, чтобы они разведали для нас страну и рассказали нам о дороге, по которой мы пойдем, и о городах, в которых нам идти. Прежде всего, раньше, начиная объяснение вот этого отрывка, обращая внимание на одно казалось бы лишнее слово. Но вы все подошли ко мне. Ну, все подошли ко мне. Ну, во-первых, разве реально, чтобы народ э, в 2-3 миллиона человек весь подошел к Моше? Понятно, были там не все. очевидно, было много. Ну что тогда хочет сказать Тора этим словом все? Витраши, подошли вы все, имеется в виду в перемешку. А вот ниже сказано, есть еще один случай, в котором... Народ подходит к Муше своими просьбами. Там написано, подошли ко мне главы ваших колен и ваши старейшины. То есть к Муше была отправлена делегация. Эта делегация была устроена, как полагается. Сначала главы колен, 12 партий колен, затем старейшины Израиля, затем уже весь народ, затем уже остальной, точнее, народ, те, кто нашли необходимым участвовать в этой делегации. Тогда вы подошли как полагается. Младшие оказывают почет старшим, пропускают их вперед. Старшие, старейшины, оказывают почет главам колен и пропускают их вперед. А здесь, здесь все было не так, здесь все перемешку. Младшие толкают старших, старшие толкают глав колен, все тут вдруг оттеснят. Ну, в общем, обычная давка, как... Какую можно видеть на остановке автобуса, когда автобус долгое время не подходил? Все бросаются, толкают друг друга, теснят, чтобы самим пролезть вперед. Что нам это говорит? Что люди невежливые, что они в данном случае, может быть, не знаю, как обычно, но в данном случае они вели себя? невоспитанно, да и неуважительно по отношению к старшим, по отношению к вождям. Ну и что? Может быть, посмотрим еще один комментарий раньше и потом. И дальше Раши говорит, что понравилось мне это дело. То есть инициатива была со стороны народа, но Раши говорит, что я, мне это казалось правильным. И я на это согласился. И понравилось мне это дело мне, но не вездесущим. То есть Раши уже здесь показывает свою позицию, которую он придерживается и в комментарии к книге Помидба что сама идея посылать разведчиков была негативной. Это было неправильно, это была ошибка, и она и привела в дальнейшем ко всем трагическим последствиям. Продолжает Рашин, если это было хорошо в глазах то почему он говорит это обличая народ? Ведь Раши, ну, здесь последовательно объясняет все первые главы книги Дворим, весь текст первых глав книги Дворим, как большую, длинную, обличительную речь Муше, в которой он напоминает народу не только грех разведчиков, но и их другие грехи. Все это как вступление, необходимое перед тем, как начать разъяснять законы Торы в последний раз. Так в чем здесь тогда, если, другими словами, как спрашивает Рамбан, если идея понравилась Муше, и он согласился, и дал ей ход, Тогда тот, кто виноват во всей истории, это Муше, а не народ. А народ здесь при чем? Они пришли с предложением. Муше его принял. В чем же тогда он обвиняет народ? И Раша отвечает притчей. Представьте себе человека, который попросил другого продать ему осла. Тот ответил, хорошо. А дашь мне его на испытание, дашь мне сделать кружок, как говорят, Сказал ему, да, пожалуйста, да. На горах и на холмах, не только в городе, вокруг по горам, по холмам я его хочу испытать. Пожалуйста. Увидел покупатель, что продавец ни в чем не препятствует ему и подумал, ну, он уверен, что я я не найду у осла никаких недостатков. И сразу же сказал, бери деньги, я не стану его испытывать, обойдется. Так вот и я, сказал мужу, то упрек народу. Я соглашался с вами, полагая, что вы откажетесь от задуманного. Вы пришли и сказали, давайте пошлем разведчиков, для чего посылают обычно разведчиков, для того, чтобы решить идти туда или нет, получить информацию, идти туда или нет, стоит того или нет. Я вам все время говорю, это земля обетованная, которую Бог вам дает, это земля текущим молоком и медом. Вы посылаете разведчиков? Так я решил играть с вами в эту игру, хожу и сказал, да, пожалуйста, ходите разведчиков, пожалуйста. Еще сколько угодно. Надеясь на то, что вы скажете, ну, если муж я готов посылать туда разведчиков, то он уверен в том, что то, что рассказывают об этой стране, действительно правда. Тогда можно не посылать разведчиков. Я на это надеялся, говорит мужчина, но ну, так не получилось. В этом упрев. Харамбан не согласился с этим подходом, известно. Во-первых, его вопрос, тот же, который повторяется здесь, если. Муше согласился, то тогда в, в чем вина народа, тогда если кто-то и виноват в этой истории получается, то только сам Муше, это раз. Во-вторых, сам Раши в своем комментарии к книге Буминбар подчеркивает, что когда уже вот эта вот группа разведчиков из 12 разведчиков была укомплектована, в нее вошел и как представитель колена Ифраим вошел самый близкий ученик Муше. Его тогда звали Уэшея Бенун, и Моше написано в Торе, передал ему новое имя, изменил его имя, переделав Мошея в Иешуа. И Раши объясняет там смысл этого переименования в том, что отныне его имя представляет собой аббревиатуру «Да спасет тебя Бог от замысла разведчиков». Получается, что Моше знал или чувствовал, ощущал, что я здесь злой умысел, что дело плохо. И если дело плохо, то как же может быть, что он напоминает, что мне это дело понравилось? Как, как, как ему могло понравиться, если был здесь злой умысел? Отсюда Рамбан, и это не его комментарий здесь книги Дворим, это его комментарий к Бамидбар, и отсюда Рамбан делает следующий вывод, стал быть, сама инициатива послать разведчика, в ней ничего плохого не было. Этим он это его позиция отличается от позиции Раши. Наоборот, совершенно естественно, люди, которые готовятся к войне, они знают, что страну Израиля, она тогда не называлась страна Израиля, так, что эту землю обетованную им никто без боя не сдаст, придется воевать. Для того, чтобы воевать надо, как сказано здесь, послать разведчиков. Так нормально. Ну, люба, любая война начинается прежде всего со сбора разведданных. Для чего посылают разведчиков? Чтобы рассказали нам о дороге, к мы пойдем, это, это прежде всего пути сообщения. И о городах, которым нам идти, какие города нужно брать, какие города можно взять без осады, которые придется осаждать, как совершенно элементарная, естественная, нормальная форма ведения войны. Ничего плохого здесь не было. Проблемы начались в дальнейшем. Но сама идея послать разведчиков, ничего плохого здесь не было. Это позиция Рамбана. Если мы вернемся к Раши, как можно по линии Раши ответить на возражение Рамбана? И как это связано с тем, что мы читали в начале? А именно, то, что мужчин напомнил здесь народу ту форму, в которой их отцы пришли к нему тогда просить о посылке разведчика, Все в перемешку, толкая друг друга, пихаясь, тесни. Рабирухам Лебович, который был можгех в, в Ишиве в мире, объясняю следующую вещь. Трудно не согласиться с Рамбаном, что сама идея послать разведчиков для того, чтобы получить конкретные разведданные, не по вопросу о том, идти ли в землю обетованную или нет. Вопрос только, как идти, как как, как воевать, по какой дороге идти, каким городам, с каких городов начать, какие какие штурмовать, какие не штурмовать. Все это совершенно нормально, естественно. Да, конечно. Вместе с тем. Инициатива была их, и они пришли к Муше, они не стали ждать, что Муши все-таки, он не ответственность как вождь, как лидер за все, что происходит. И если эта идея правильная, то очевидно, и у него, как и у вождя, она должна возникнуть, что перед тем, как приступить к военным действиям, перед тем, как вторгаться в страну, необходимо получить информацию. Разведданные нужны. Так может подождать, пока он это сделает. Может, а если вдруг что-нибудь случится, что он так не подумает, и уже дадут приказ двигаться вперед, тогда мы можем сказать же, знаете, может быть, все-таки собрать немножко информации. Но народ сдать не стал. Как только пришли в Кадеш-Барне на границу земле обетованной, тут же народ повалил к Муше, будем посылать разведчиков. Что случилось? Это стрессовое состояние. Состояние, в котором человек действует, нелогично. Потому что какая-то мысль, какое-то опасение, мысль какая-то навязчивая, давит на него. И когда она давит на него, то действовать рационально он уже не может. Что же здесь было? Откуда это появилось? Что давило? трудно догадаться если люди знают что то что ждет их впереди это война люди которые пороха не нюхали это уж точно совершенно понятен страх стало быть страх который сам по себе а что страх это это не будем рисовать белые-черные краски, что люди, которые уповают на Бога, они не могут испытывать страха. Ну-ну. Нужно еще закатывать глаза к небу, когда говорить такие вещи. Страх в той или иной мере естественно, для человека состояние. Но в тот момент, когда человек, люди позволили здесь страху овладеть ими, и началось здесь вот это вот ощущение стресса, Тут вот здесь образовалась уже брешь, через которую яйцерара мог проникнуть и напортить потом много-много-много. Как мы видим, что на самом деле то, что было, то, что примешалось здесь к совершенно правильному, на первый взгляд, предложению послать разведчиков, что примешался здесь страх, Как все пришли? Пришли все в перемешку. Младшие толкают старших, пихаются. Старшие толкают глав колен. Из-за чего это происходит? Если автобус подходит каждые три минуты к остановке, то люди более-менее спокойно садятся к нему. Если автобуса не было уже полчаса, и ходят слухи о том, что движение автобуса вообще прекратится, и вот вдруг автобус подходит к остановке, о, тогда вы посмотрите, что будет делаться на остановке. Вот здесь все начнут пихаться вперед, и старых, и пожилых, и уважаемых будут пихать в сторону и действовать локтями. Вот здесь мы увидим самые неприглядные стороны человеческого поведения. Тех самых людей, которые в, дру- в другой ситуации действовали бы по- по-другому. Вот эта вот давка, вот эта вот отвратительная форма поведения, вот этот вот вз- вид людей, пихающих друг друга, она-то и показала муше, что вдобавок к вполне нормальному и рациональному предложению послать разведчиков есть еще и проблема, а именно стресс, в котором люди находятся. А когда человек находится в состоянии стресса, жди неприятности. Поэтому, как посылая разведчиков, в том числе и своего ученика, когда он молится за него, пусть Бог спасет, спасите, а Боже, от умысла разведчиков, потому что это не значит, что они с самого начала что-то такое нехорошее злоумышляли. Да нет. Но поскольку все, все идет под влиянием вот этого стресса, Жди неприятностей. Они могут быть, и они, скорее всего, произойдут. Так на самом деле и случилось. Так что получается, что вещи намного глубже, это не такое черно-белое рассуждение, что же здесь было на самом деле мотивом людей. Был ли здесь мотив, как говорит Рамбан, вполне нормальный, рациональный желание подготовиться к войне, или мотивом был просто страх и недостаток упования на Бога. Все сложнее, потому что с одной стороны мотив был был действительно правильный, мотив был рациональный, желание получить информацию вместе с этим, страх породил стрессовые состояния, а оно уже пробила брешь для неприятностей, и они случились, и разведчики вернулись и сказали, что они увидели, что они увидели, что страна, конечно, хорошая, но… И взяли они от плодов той страны и снесли к нам, и сказали, хороша страна, которую Бог дает нам. Раз здесь на месте говорит, кто это сказал хорош, хорошая про эту страну, это только Южобинун Бенун и Калев Бен то есть те двое из разведчиков, которые настаивали на том чтобы еврейский народ отправился на завоевание страны но их товарищи 10 разведчиков других они же в конечном итоге оклеветали страну поэтому вряд ли они стали бы ее хвалить так комментирует раши Рамбанс не согласен я удивляюсь И если действительно ситуация была такова что двое говорили, это замечательная страна, хороша страна, в которую Бог дает нам, а десять говорят наоборот, как они, что это страна пожирающая, живущих на ней, что это нам там не место, то почему тогда, опять же, здесь есть обвинение в сторону народа, чем тогда народ виноват, если двое говорят, хороша страна, а десять говорят, нет, не хороша. Почему нужно прислушиваться к мнению меньшинства, а не к мнению большинства? Поэтому, утверждает Рамбан, конечно же, ситуация была не такова. Имеется в виду, что поначалу, когда разведчики вернулись, все они хором, 12 человек, как один, засвидетельствовали хороша страна, которую Бог нам дает. А вот уже продолжение «НО!» То, что слишком силен народ, который живет на ней, из Полинов мы видели там, и, и есть там города, укрепленные высотой до небес, и, и с, с выводом, что у нас нет шансов его завоевать, вот это уже продолжили только 10 из 12 разведчиков. А Юшуа, Бенун и Калев спорили с ними, утверждая, что ничего подобного и доказывая, что же Боже там, конечно, не будет представить небольшого труда пересилить людей, которые там живут. И вот дальше, что уже было, все это происходило в присутствии моши а вот продолжением уже не знал, что было в продолжении, когда 10 разведчиков увидели, что их слова не производят большого впечатления на народ, и народ колеблется, и не спешит принять решение не идти в землю обетованную. Вот тогда шепотом уже, называется, в кулуарах, не в присутствии муже, они начали уже и говорить гадости об этой стране. В том числе, увидев, как Южу и Калев, пишет Рамбан, укрепляют сердца людей для битвы, остальные разведчики в тайны от Муше оклеветали святую землю, сказав, земля, по которой мы прошли, чтобы ее осмотреть, это земля, пожирающая живущих на ней. Однако в присутствии Муше народ не упомянул об этой клевете. Ни сами разведчики, ни народ ему не сказали, иначе бы он ее опроверг. Ведь сначала разведчики говорили совершенно иное. То есть поэтому весь спор в дальнейшем с Мошеей – это сумеем мы победить или не сумеем мы победить. Но нет спора о том, хороша эта страна или нет, пожирает ли она живущих на ней или нет. Об этом спору нет, поскольку об этой клевете Мошея и не знал. Вот теперь обратим внимание еще на одну деталь. «Но вы не захотели идти, и воспротивились по велению Бога, и возраптали вы в ваших шатрах». Как и сказано в книге Бамидба, что народ плакал тогда всю эту ночь. «Из-за ненависти Бога к нам он вывел нас из Египта, чтобы предать нас в руки эмуреев на истребление». Это очевидно, потому что Бог нас ненавидит, он ведет нас на гибель, Народ там так силен, что мы просто погибнем от мяча. Очень странно спрашивают комментаторы. Казалось бы, до сих пор история последних 40 лет показывает об особой близости Всевышнего к народу Израиля. Как же можно было подумать, что он ненавидит нас это из-за ненависти. К нам он нас ненавидит, поэтому он посылает нас на смерть. Сфорно отвечает, что, когда говорят здесь о ненависти, имеется в виду гнев за грехи. То есть, поскольку мы согрешили, согрешили в истории с Золотым Тельцом, то за это Всевышний раз гневался на нас, и теперь он ищет способ, каким образом нас наказать, лишить нас страны Израиля, и погубить нас в наказании за наш грех, погубить нас мечами и морейцев. но вместе с тем. Как можно было прийти к такой мысли? Ненависть, Бог нас ненавидит. Раши отвечает на этот вопрос так. Он-то любил вас, но вы ненавидели его. Народная мудрость гласит, как ты относишься к своему благожелателю, таким ты видишь его отношение к тебе. Комментарий Раши основан на стихе из книги Мишлей, притчи царя Сломо. Пимаем по ним или по ним, как в воде, лицом к лицу, отношение. То есть, как я воспринимаю отношение людей к себе и каково мое отношение к ним. Здесь есть эффект воды. Когда человек смотрит в воду, что он видит, свое собственное изображение. Если он улыбается. То есть то, что он видит в воде, это улыбку. Если он гневается, то он видит в воде рассерженную физиономию. Вода ничего, ничего личного не имеет, ничего собственного не имеет, она только отражает. Что произошло? Первое время, вот первый год пребывания еврейского народа в пустыне, в сердцах евреев накопилось довольно много раздражения против Всевышнего. Они, конечно, боялись себе в этом признаться, не давали себе в этом отчет, раздражение было. Результаты его были и нападение амаликитян на них. Под сначала погоня египетской конницы, нападение амаликитян, нехватка еды, нехватка воды, потом наконец дали уже еду ман, но его нужно было собирать каждый день ровно ту самую пайку, которую съедалось день, нельзя было оставлять от него ни крошки. И неизвестно было выпадет он в следующий год или нет. В следующий день или нет. И постоянные новые заповеди, и запреты: того не ешь, этого не делай, туда не ходи, туда не смотри. Раздражение нарастало. И вот дальше происходит процесс, который царь Шлумо сравнивает с водой, мы бы назвали это сегодня экранированием. То есть, когда я испытываю кому-то неприязнь, то я эту свою неприязнь экранирую, проецирую на него. И тогда мне начинает казаться, что это именно он меня ненавидит. То есть получается, что то, что я думаю, если спросить себя, как ко мне люди относятся, и если мне кажется, что люди относятся ко мне плохо, то это означает только, что я к ним плохо отношусь, и наоборот. Такая ситуация, которая здесь описана, когда глубоко-глубоко в подсознании, ну, понятно, что никто из евреев не мог себе признаться в подобных мыслях, что у них есть раздражение по отношению к Всевышнему. Не дай бог. Но в глубине, в глубине души, в подсознании, там очень-очень глубоко оно было. Может ли человек заглянуть в свой внутренний мир? Непосредственно нет такой возможности. Но вот здесь вот есть очень интересный способ вот этого высвечивания, экранирования, когда заглянуть в свой собственный мир я могу через внешний мир. Когда я анализирую отношение внешнего мира ко мне, тем самым я могу понять, каково отношение мое к внешнему миру. Понятно, что... Здесь есть, очевидно, два компонента. Если посмотреть, как объясняет это Раши, Раша не дает никакой механики, психологической, каким-то образом это действует. Очевидно, что здесь какое-то есть, есть чисто духовное влияние к каким-то непонятным духовным образом мои мысли, мое отношение к другому человеку передается ему, он это воспринимает, улавливает и возвращает мне. Но не исключено, что есть и вполне понятный рационально порядок. Мы представим себе, что я прихожу в какое-то место и там сидят различные люди, что-то обсуждают, а я должен там на этом сборище, собрании присутствовать. Смотрит какой-то незнакомый человек. По какой-то причине внешне он мне сразу не нравится. Неважно почему, но что-то в нем мне не понравилось. Выясняется, что скрыть свое негативное отношение к нему я не могу. Даже если я ему вежливо улыбаюсь. Меня так воспитывали. Дело в том, что здесь уже начинается невербальная коммуникация. Язык телодвижений. Есть некоторые вещи которые я даже не контролирую но язык неконтролируемый совершенно язык мой язык телодвижений посылает ему некоторые послания что суть которых неприятен он их улавливает обязательно на подсознательном уровне даже если он, Он сознательно, он видит мою улыбку, я ему вежливо улыбаюсь. Но прищуренный взгляд, еще какие-то определенные жесты, все это посылает ему сообщение о моем негативе. Он их воспринимает подсознательно. И подсознательно начинает ощущать неприязнь и ко мне. Моя неприязнь пошла к нему экранируется и возвращается ко мне. Теперь уже я начинаю воспринимать от него знаки неприязни. И тогда я думаю, о даже не думаю, но ощущаю. И случайно мне этот человек не понравился в самом начале. Очевидно, действительно неприятный тип. И таким образом мы сидим и обмениваемся такими вот ударами. Понятно, что в конечном итоге я понимаю, что это действительно неприятный тип. И ко мне-то он относится отвратительно. Я же это чувствую. Я чувствую, как он на меня смотрит. Я чувствую его... И... А все же на самом деле кроется во мне. Многим из нас, безусловно, кажется, что окружающий нас мир враждебен к нам. Чужд, по крайней мере, а то и враждебен. И человек, ощущая вот эту вот... Враждебность окружающего мира чувствует себя, как затравленный волк, которому остается только что огрызаться. А на самом-то деле, все же наоборот. Проблема-то только в нас. Мир на самом деле полон хороших людей. Их полно. На самом деле полно. Но только весь негатив, он в нас. Мы из-за своих каких-то проблем плохо воспринимаем других людей. Мы испытываем к ним неприязнь по разным причинам, а иногда и без причин. И это наша неприязнь, которую мы испытываем по отношению к другим людям, она возвращается к нам в Как вода лицом к лицу. Что мы видим в воде? Если мы улыбаемся, тогда и отражение мы видим в воде, улыбающееся лицо. Если мы злимся то видим отвратительную, перекошенную от гнева рожу. Читаем дальше. «И услышал Бог вашей речи и разгневался, и поклялся, ни один из людей этого негодного поколения не увидит прекрасную страну, которую я поклялся отдать вашим отцам. Кроме Калева Бен-Ифуне, он увидит ее, ему дам я эту землю, по которой он вступал». Ему и его сыновьям за то, что он исполнил волю Бога. Снова здесь, в этом коротком рассказе, который может и напоминает о том, что было. Здесь выпущена одна деталь. Самое главное, то, что Всевышний поклялся сначала, что еврейский народ не увидит этой страны. Наказание. Была угроза истребления, и только молитва Муше спасла тогда народ от истребления. Вместе с тем, тем, угроза не ушла полностью. Это мы видим из событий дальнейшей истории прежде всего внимательно посмотрим когда произошло это событие от 1311 год до новой эры 20 числа месяца ияр чуть больше чем через год по выходу из египта еврейский народ отправился в путь три дня пути затем остановка в пустыне пора Задержка там, остановились на месяц. Затем уже собрались в путь, но нужно было задержаться еще на 7 дней и за Мирьям, которая была поражена проказой и ждали, пока она вернется в стан. И вот 29 числа месяца Яр, все уже готово, готовы двигаться в путь. И вот здесь случается история, которая описана здесь. И пришли вы все ко мне в перемешку, толкаясь, пошлем разведчиков. Посылаем разведчиков. Разведчики прибыли, они были в стране, в этом, во всем путешествии их, 40 дней. Стало быть, возвращение их приходится на ночь, 9 число месяца Ав. Известно, что этот день становится днем, которые происходят самые печальные, самые трагические события еврейской истории. Первый храм, который был разрушен вавилонинами, был сожжен ими 9 августа, пришлось это на 422 год до новой эры, более принятая дата в история – это 586 год до новой эры, но традиционная еврейская дата – 422 год. Тем самым был положен конец еврейскому государству, Иерусалим разрушен, храм сожжен, народ был угнан в Вавилонское изгнание. Через 70 лет еврейский народ возвращается, восстанавливает Иерусалим, строит новый храм. Через некоторое время восстанавливает и свою государственность, получает даже независимость, которую затем очень быстро лишается. Находится десятки лет под властью римлян, пока в конечном итоге не успехивает восстания. И в результате этого восстания снова Иерусалим разрушен, храм сожжен. Храм сгорел в этот раз 10 числа месяца Ав, но... Запалили его еще 9 числа, под вечер, еще до захода солнца. С этим поражением оконч... народ окончательно не смирился. Через 60 лет это происходит в 70-м году Новой Эры, 9-го, 80-го года Новой Эры. Через 60 лет вспыхивает новое восстание, восстание Баркохбы поначалу очень удачное Римская империя содрогается, были серьезные шансы, что она развалится, устояла, удалось Римским легионам подавить это восстание, и конечной фазой, самой конечной фазой этого восстания было падение последнего оплота повстанцев Баркохбы Бейтара, Бейтар пал 9 августа. 135-го года новой эры. Начинается страшная, страшная трагедия, полмиллиона убитых, как минимум. Пленных тоже сотни тысяч. Беженцев. Начинается диаспора, изгнание. Еврейский народ находится во многих странах, и снова тяжелейшие события вот этого вот последнего галута, нашей последней диаспоры, приходится снова на 9 ал. Прежде всего, это изгнание из Англии в 1290 году. Это было окончательное изгнание, до, до Кромвеля ни одного еврея в Англии не было. Затем изгнание из Франции при Филиппе IV. Тоже приходится на 9 Изгнание из Испании страшное, которое, от которого еврейский народ не оправился, пожалуй, до сегодняшнего дня. Оно происходит в 1492 году, в день 9 ава, последние, последние евреи должны были оставить пределы. Испании, с более современные события. Первая мировая война, вступление Германии, то есть до некоторого времени после Сараевского убийства был конфликт между Австро-Венгрией и Сербией и Россией, Российская империя под, поддержала Сербию, своего традиционного союзника. Это могло быть еще локальной войной, но 9 августа 1914 года Германия вступила в войну, объявив войну Российской империи. Началась Первая мировая война. Первая мировая война за собой повлекла неизбежно Вторую мировую войну, как известно, через 20 лет. Да И во Второй мировой войне была тоже одна дата, которая пришлась на 9 августа. В Варшавском гетто транспорты, которые отправляли евреев в лагерь смерти Треблинка, начались 9 ава, То есть это пришлось тогда на 23 июля 1942 года. 9 августа. Теперь как это понять? Это факты. Может ли это быть случайность? для того, чтобы верить, что все это случайность, нужно быть очень сильно верующим человеком? Человек рациональный понимает, что не случайно. Не случайно все самые трагические события еврейской истории приходятся на 9 авгу. Вопрос, почему? Ну, Первое понимание возможное, что ну, вот такой проклятый день. То есть в результате того греха, который был совершен, грех разведчиков, на этом дне с тех пор лежит проклятие. И если должно прийти несчастье, то, как говорят, талмуд, то лимитах кулькаль, проклятие приходит на проклятого, если должно прийти несчастье, то происходит сам подходящий день, это день 9 августа, день проклятый такой. Но, возможно, другой взгляд, как, например, пишет Лео Китов в книге «Нашего наследия», «Милость Всевышнего народа Израиля проявилась в том, что разрушение храма и начало изгнания пришлось на день первого греха. Так что сыновья, оплакивая этот день, из поколения в поколение искупают грех своих отцов. То есть грех, который был совершен тогда в пустыне, когда еврейский народ отказался идти в землю обетованную, это был страшный грех. И чтобы исправить его, ни одно поколение евреев должно было скорбеть об этом дне и скорбеть об этом грехе, Но ведь нет у нас сил постоянно скорбеть и думать, и вспоминать о событии, которые отстоит от нас сотни, а потом уже тысячи лет. Ну да, когда-то было такое событие, да, очень сожалеем, конечно. Нет, это было просто ужасно, но горечи не чувствовали. И получается, что грех не искупается. Поэтому Всевышний в тот момент, когда он приводит, когда должны прийти новые беды, Которых бы заслужили по другим причинам Он устраивает так Что эти беды приходятся на день 9 Ава И это свежие раны А когда есть свежие раны То у нас есть силы плакать У нас Для для свежих ран Слезы находятся И тогда оплакивая эти свежие раны В тот самый день 9 Ава Мы оплакиваем и старую Старую рану Рану которая была нанесена В Синайской пустыне И тем самым Искупаем грех и приближаем окончательное избавление. С Божьей помощью и чем скорее.